0: Está no ar o podcast Grande Área, o seu podcast semanal de futebol. Alô, alô,
1: salve, salve, rapaziada. Um grande abraço para você que está sintonizado aqui na 103.7. Vamos com mais um Grande Área neste sábado aí para você que está ouvindo no rádio e em outras plataformas aqui também você acompanha em horários diferentes. Bom, vamos adiante. O negócio é o seguinte, eu sou o César Augusto, ao meu lado está... O Marcos Vinícius e o Matheus Aguiar. Vou começar pelo Matheus Aguiar. Tudo bem, Matheus?
2: Tudo ótimo. Bom fim de semana para quem está acompanhando a Rádio Cidade.
0: Marcos Vinícius, olá. Oi, César. Espero que esteja tudo bem com quem está acompanhando a Rádio Cidade. Vamos que vamos. Vamos lá, então.
1: Vamos falar do que rolou nessa semana aí. Afinal, tivemos a eliminação do Ercílio da Copa Santa Catarina. Primeiro jogo da final. O segundo vai ser no dia da Proclamação da República, nesta segunda-feira. E o Ercílio caiu fora da copinha, né? E a gente ficou, evidentemente, muito triste porque o Ercílio tinha muitas condições de chegar na decisão. E a gente fala também sobre outros assuntos que rolaram na semana, entre eles arbitragem, né? Na segunda e na quinta nós tivemos essa semana aí erros grotescos de arbitragem contra times diferentes. Então vamos lá, vamos falar primeiro do Leão. Leão eliminado da Copa Santa Catarina. E não poderia ter sido eliminado, né, Matheus Zega? não era para ter sido eliminado para o Juventus. Não era para ser dessa forma. Se fosse para o Figueirense, a gente não estaria nem indignado.
2: Você vê, faz uma semana da eliminação. E ainda assim existe uma frustração pelo que o Ercílio fez no domingo passado na cidade. Ele encarou muito mal os dois jogos. Porque quando você tem uma fase de eliminatória, você naturalmente, quando tem determinadas vantagens, pode ser até perigoso. Então ele jogava por dois resultados iguais... E usou desse benefício, entre aspas, para mudar sua postura em relação ao que ele tinha feito no campeonato. No primeiro jogo em Jaraguá do Sul, ele atua muito bem para fazer o resultado. Quando faz, acaba ficando muito acomodado no placar. E mesmo com um jogador a mais, ele continua jogando por um resultado magro de vitória. Quando poderia ter mudado essa postura e tentado já matar o confronto. Decidiu mudar a ideia, tomou o empate. Em Tubarão, eu poucas vezes vi um time tão medroso jogar, tão querendo que o jogo acabasse logo, com uma postura tão... a palavra é forte, eu não gosto muito, mas beira a covardia, né? Porque você tá em casa, com a sua
1: torcida, com... A gente, fala, a gente chama de acadelado lá no Rio Grande do Sul, um time acadelado.
2: Que no futebol, pro torcedor, é um entendimento melhor, né? Ou seja, ele tava em casa, ele tinha o benefício de jogar pelo empate, ele jogou por isso, e aí perdeu. É o famoso jogou para empatar e aí perde ele deveria ter jogado para vencer então a eliminação muito justa frustrante não apaga a evolução do clube é, em alguns pontos em algumas características da Copa Santa Catarina como a observação de jogadores mas em relação à disputa de campeonato foi muito ruim foi muito lamentável essa eliminação
0: é que são dois contextos, né? A gente pode avaliar uh, no contexto geral de preparação para o campeonato catarinense da Série A, uh, de um Ercílio que não entra com a obrigação de vencer a Copa SC, e de um Ercílio que é, começa muito bem na competição, é líder da, da primeira fase, e na segunda fase não joga o futebol que jogou na primeira fase. Então, acho que esse segundo contexto do Ercílio que demonstrou numa primeira fase e na segunda não veio o futebol do Ercílio, é que a gente tem que, que, que se apegar. O primeiro confronto, você, por tudo que aconteceu, você vencendo, um jogador a mais, mesmo sendo na casa do adversário você empatar, foi muito ruim. E aí o segundo confronto foi o um reflexo do, do primeiro. um Ercílio que jogou com o regulamento embaixo do braço, mais uma vez, e quando você joga com esse regulamento embaixo do braço, é muito difícil você ganhar, porque você esquece de jogar futebol e se apega ao regulamento. E foi o que o Ercílio fez. O Ercílio se apegou ao, ao regulamento e esqueceu de jogar o futebol que fez dele o um líder da competição na, na primeira fase. Infelizmente, isso acaba sendo lamentável. É o Mercedes que não aprendeu com os anos, porque 2018... Foi basicamente a mesma coisa nessa mesma competição, então precisa-se evoluir. A expectativa foi criada, foi grande e decepcionou o seu torcedor e muita gente que, que esperava do Orsino Russo um futebol mais vistoso, pelo menos durante a fase de semifinais da competição.
1: Pois é, né? Então o Ercílio tá fora aí. E quem é que vai levar? O Figueirense está muito próximo do título, né? Tem a vantagem do empate, só que aconteceu aquela mesma coisa, né? Empate no jogo de ida em Jaraguá e o segundo jogo tá na mão do Figueirense. Será que vai cometer o mesmo erro que o Ercílio cometeu de jogar pelo empate na capital, com a sua torcida?
0: É que pro Figueirense a coisa muda um pouco de, de, sim, de figura, né? Porque o Figueirense tá num contexto muito diferente do que do, do, do Ercílio. É um Figueirense que está em queda, caiu para a Série C, tem dificuldades na, 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 na Série C e precisa de um título para mudar, digamos, o seu patamar. Né? O torcedor espera um título, principalmente do, do Figueirense. No outro ponto, temos o Juventus meio que sem uma obrigação de vencer, sem uma obrigação conseguiu um bom resultado contra o Ercílio, conseguiu um bom resultado dentro da sua casa e vai como franco atirador. Se o Figueirense bobear, o Juventus vai.
2: É, mas para mim o Figueirense é bem favorito a ganhar pela camisa, porque vai decidir no casa. o também era, né, Matheus? Você é, mas o Figueirense era. é mais que o Ercílio, né? Será? É mais, é mais time no quesito tamanho, é mais popular, tem mais torcida no estádio, tem uma força maior nos bastidores... Então, e na hora da decisão, na hora do vamos ver, a equipe com mais camisa ela, normalmente ela tem uma vantagem maior. Então acho que dificilmente esse título vai escapar do Figueirense, até pela, pela necessidade de Figueirense ter uma vaga de Copa do Brasil que dá a ele dinheiro. Né? Então para os clubes pequenos, naturalmente que a vaga de Copa do Brasil é fundamental, mas para os grandes também é, porque o orçamento de, de uma equipe maior ele é crescente, né? ele é muito maior. E aí, num caso de Copa do Brasil, é fundamental para você manter uma certa estrutura. Acho que o Figueirense é favoritíssimo. Acho que o Juventus não vai repetir o que fez em Tubarão contra o Ercílio. E me aposta é o Figueirense campeão da Copa Santa Catarina. Os
1: 100 anos do Figueira, né?
2: Em campeonatos de eliminatória, né? Que não premiam a justiça, né? Sempre é assim. Não, não é sempre. É quase sempre. É, porque se você parar para pensar, o Figueirense não foi o melhor time do campeonato em geral. Mas na hora do mata-mata, conseguiu estar tá lá na final. E Tomou isso é uma o que
1: vale. roda do Ercílio. é. Que faz parte, de... o
2: Santos é campeão brasileiro em 2002, classificando-se lá atrás, né, então faz parte do campeonato de eliminação, é, é assim mesmo. Ser campeão,
0: né?
1: O Chapecoense aí também, recentemente, foi oitava na classificação, né, foi, quando isso foi, 2019 ou 20?
2: Foi no estadual de 2020.
1: Foi já da pandemia, então? É, foi da pandemia, que daí depois parou sim, o público, sim. Né? Sim.
2: isso aí. O de 21 é o Havaí o campeão.
1: É, então de 20... A GP classifica em oitavo, na última ela, rodada. Ela aqui ela tubarão. O tubarão Contra o
2: Tubarão, é. isso aí. É o último jogo antes de parar tudo. Ela podia estar tá rebaixada aqui em Tubarão, Sim. ela classifica em oitavo e vira campeã do Estado. O que, que você vai dizer? Campeonato de mata-mata, é assim mesmo. Então, ah, o Figueiredo não merece ser o campeão, não foi o melhor time, dane-se. É o que diz o regulamento, campeonato de mata-mata. E tem que ser mesmo. Copa é assim. Você tem a Liga, né? o campeonato mais longo, pontos corridos, etc. E você tem a Copa. Dá para fazer aí um, uma comparação Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Um premia a justiça. O outro só que, sabe é, que é o que momento. Eu acho duro? Por isso que eu acho que o Campeonato Brasileiro não tem que ser um campeonato de mata-mata.
1: Só, só que o que eu acho duro é que para os clubes grandes tem a liga. Para os clubes pequenos não tem a liga, entre aspas. Porque a Série D Sim. e a Série C é mata-mata também. Então tu, vê, tu pega o Caxias, aí que é um clube regular nos últimos anos, e não sobe, cara. Pega o Tubarão de 2018, não subiu. Eu gosto muito do modelo Junvilho, da Inglaterra. Marcílio, não subiram.
2: Eu gosto muito do modelo da Inglaterra. É, um porque lá, todos os clubes têm calendário. Aqui no Brasil é diferente. Outra porque, vamos pegar a segunda, terceira divisão, por exemplo. Você tem um grupo de acesso que sobe por pontuação e você tem um time que sobe pelo mata-mata. Então, por exemplo, como é que é na segunda divisão? Os dois melhores sobem direto, terceiro, quarto, quinto e sexto vão para um confronto de semifinal. E aí tem mais uma vaga aqui. Na terceira divisão é assim também, então você consegue fazer as duas coisas, você consegue dar a emoção da, do mata-mata e, e a justiça dos melhores subirem direto, então eu acho que esse modelo poderia funcionar no Brasil, e, mas falta muito de, de confederação brasileira, né? acho que os times pequenos é, cada vez menos vão sobreviver e a culpa não é do campeonato estadual, não é porque o campeonato estadual é pequeno, é porque a confederação não abraça esses times e cria competições com um calendário maior
1: para eles. É sempre legal fazer exercícios assim de pensar se aquilo, se isso. Mas vamos falar a real, se 2018 fosse pontos corridos, o Tubarão tava na série C. Se 2018 fosse pontos corridos, o Tubarão tava na série C, cara. Não, ele não pegou não o sei. melhor time do campeonato, que era o não São sei, José de não Porto não sei Alegre. Eu acho que tava, né? Ah, eu acho que tava. Depende de modelo do campeonato. Porque ele ele. Ele, ele pegou o o time que subiu, o time que foi um dos principais do campeonato ali, e aí foi eliminado. Se fosse aquele, aquele jogo contra o São José ali, o Tubarão certamente teria vencido os outros adversários, creio eu, os adversários menos tradicionais do Nordeste e tal, e aí acabou caindo ali, né? Então, é, cara, tem, ter, deveria ter um, um pontos corridos aí para os clubes pequenos também poder jogar o seu calendário aí, sabe? Jogar não, o seu... Você pega
2: o estadual ano que vem, começa ali no meio, final de janeiro, e no comecinho de março terminou a primeira fase. Então os clubes vão ter 45 dias de calendário. Depois tem o Mata-Mata, que pode prolongar um pouquinho, e naturalmente vai ter uma Copa Santa Catarina, mas é um campeonato menos atrativo, de segundo escalão. Então. É não justo. pode ser dessa forma. Os é. clubes pequenos precisam de um calendário maior. Não é. Não, eles não podem sobreviver do campeonato estadual. Não tô dizendo que o campeonato estadual tem que acabar. O campeonato estadual tem que ser reformulado. Para que eles tenham também a possibilidade de jogar com uma equipe maior o Brasil tem essa rivalidade estadual ela precisa continuar mas é preciso que depois nós tenhamos outros campeonatos campeonatos maiores, que os clubes possam ter uma temporada maior para fazer contrato a longo prazo com o jogador para que tenha a condição de, de evoluir num sistema de jogo adequado criado por um técnico de futebol que não venha para trabalhar 45, mas sim um ano, para que os atletas tenham mais conforto então tudo isso depende de uma confederação que abraça esses times pequenos, porque o futebol brasileiro não vai evoluir dessa maneira. Os clubes pequenos não vão conseguir crescer. Um ou outro vai, pelo acaso, porque um ano monta um bom time. É assim que funciona. Mas, em geral, não vai dar certo. Não pode, por exemplo, o Ercílio Luz jogar de janeiro a março ano que vem. Não pode ser assim. Não, ah, não tem a vaga isso. da Série D, aí acabou. Vai por que que para na Série D, gente? Por que que não continua?
1: O Ercílio vai jogar de janeiro a março, depois vai ter uma lacuna até outubro ou aí setembro. Vai, aí
2: tá, aí beleza, o César é jogador de futebol. Aí o Ercílio Luz Craque. propõe para o César um contrato de 4 mil reais por mês. Meia armador. E o Próspera Tenho... propõe de 3 mil, tá? tá? Só que o contrato do Ercílio é de 3 meses, o do Próspera é 6. Será que você não vai para o Próspera?
1: Eu vou pro Próspera, claro. eu quero o meu, eu garantir meu ano. Claro. Quero o meu,
0: meu salário no, no bolso
2: O jogador ele vai preferir o contrato maior não, Lógico,
0: não tem nem o que ver Falando em Próspera, eu achei um absurdo Que eu não vi o duelo entre Ercílio e Criciúma Esse ano, ano que vem <risos> Tô muito preocupado Não sei se a federação errou, mas eu não vi Vocês viram? Vai ter?
1: Então, e outra, não né? apareceu E outra, né o, o Criciúma Faz aquela, todo aquele lobby para jogar No mês de fevereiro né Jogar junto ali Com a Série A mas não sei se isso vai rolar, não, né? Tem muita força política o Criciúma, mas tem clube aí que não tá querendo. Por exemplo, o Tubarão não é a favor de jogar em fevereiro, em março aí, e segundo o presidente do Tubarão, deu uma entrevista pra gente aqui. Ele conversou com algumas pessoas da federação nesta semana, e os caras falaram que tem uma conversa dentro da federação que a série B pode rolar no mesmo ano, no mesmo mês que rolou em 2021. Meu palpite é que ela vai pro primeiro semestre.
0: Espero que não.
2: Porque o Cristiuman não adianta, não tem Mas como... é muita força pro Embora você aí, não né? goste, tipo você possa não gostar, pô, é um tamanho absurdo de um time. E se a federação sugere, aí é outra história. Vai depender da federação, Catarinense, sugerir uma Série B no começo do ano. E olha lá se ela não vai ser de um turno só, hein? Campeonato bem rapidinho assim pra passar rápido.
1: Pois é. Tudo depende do Criciúma,
2: né? É, não adianta, é assim que funciona em tudo na vida, cara. O mais forte sempre vai ter determinada vantagem em relação ao mais fraco. Então o Criciúma jogando uma Série B de Campeonato Catarinense. É muita política. É, é, claro, né? imagina. É um, um poder diferente, né, cara? E a Federação Catarinense não vai querer prejudicar um filiado que vai jogar uma segunda divisão de futebol brasileiro.
1: Ela vai querer que o time
2: cresça cada vez mais. Ainda mais uma federação que tem um presidente que é de Cristiúma.
1: Mas eu acho que se não tivesse subido para a Série B, a conversa era diferente. Sim. Aí eles iam forçar para jogar, porque a Série C é, é complicado, cara, é mata-mata e -mata, tudo mais na segunda fase. Né? Aquele quadrangular ali, na real, né? não é mata-mata, mas é aquele quadrangular ali que é um inferno. É um inferno aquele quadrangular da Série C. Sim. Aí como o Criciúma subiu, ele tem garantidas 38 rodadas. Né? Então eu acho que a partir disso o Criciúma talvez não faça tanta pressão. Talvez se ele tiver que jogar no meio do ano ele jogue, ele jogue com um time alternativo, o um time que eles contratem ali para jogar só é a Série B. Você tem um time gigantesco que só vai
2: jogar em abril. Então parte também dessa necessidade de o Criciúma ter futebol já em fevereiro, em março, na pior das hipóteses, para entrar em abril na Série B. Então, acho que também parte disso. Vai ser, vai ser interessante ver como é que o Criciúma vai montar o plantel para a temporada, né? Porque tem que ser um plantel forte para disputar a segunda divisão ao mesmo tempo muito jogador no primeiro semestre. Pô, o que que tem aqui? Série B de estadual? Não, não, vou procurar outro, então... E aí envolve custo. Muito curioso pra ver como é que o Christian vai fazer.
0: Empresta, né? Próspera tá aí. É o sabe -se que o Mirassol, o Mirassol
2: emprestou o Eduardo Batista, técnico. Um emprestar, entre aspas, né? Foi pro Remo. Ele vai terminar a Série B no Remo, vai jogar a Copa Verde, depois ele volta pro Mirassol pra jogar o Campeonato Paulista. O Eduardo Batista que tá lá há muito tempo, né? O modelo que eu acho que o Ercílio vai fazer igual aqui com o Raul Cabral. Daqui a pouco o Raul é emprestado também. Hein?
1: O Sabe? Vaguinho foi assim, vocês lembram? Não foi bem um empréstimo, é, né? foi, mas foi, mas exato, foi parecido. Exato. Ele, tinha, ele, ele disputou o Catarinense de 17 aqui, aí ele não tinha calendário. Ele saiu para o Cajazeiras, eu acho que era, da que Bahia. Bahia. Né? Aí ele voltou para disputar a Copa Santa Catarina, foi campeão no fim do ano. E aí, era, era um negócio. Ah, não, o Vaguinho tá palavrado pra Copa uhum. Santa Catarina. Se tiver Copa Santa Catarina, o Vaguinho vem. Era assim a conversa na época. Daí eles confirmaram a Copa, daí o Vaguinho vem. É, daqui a
2: pouco o Raul Cabral faz uma dessa aí. É. Então terminou o estadual no Ercílio ele, Sei lá, vai pra algum time aí de Série B, de repente. O sabe problema e aí, é Ele pegar volta um time, pra Copa Santa Catarina. O
1: problema é ele pegar um time melhor do que o Ercílio. porque e não, é não o, querer voltar mais, né? É, o, o Raul Cabral, <risos> acho que ele tem um mercado interessante, né? O mercado, pode pegar um João de um Marcílio, Daqui a pouco não quer voltar, né? Esse é o problema. Não, porque o Raul se... passa muito pelo projeto
0: também. Se cara. for no Estado, acredito que ele volte. É, no né? estado, o Estado está é. tá bem, bem carente.
1: É, os nossos clubes aí estão passando por dificuldades. Vamos dar um pouquinho a conversa aqui, já que chegamos na metade. Cara, essa semana a gente teve no futebol brasileiro, assim, erros grotescos de arbitragem. Assim. Se eu fosse o Gabigol, cara, eu acho que eu tinha ido a vias de fato com o juiz lá, apesar de achar isso muito errado completamente errado o que o árbitro do jogo charpecoense Flamengo fez na segunda-feira foi um escárnio. Foi um escárnio. Foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol nos últimos tempos. E por um simples fato, cara. Porque a regra não foi seguida, sabe? Quando a regra é seguida e o cara erra, daí a gente fica aqui. Ah, mas o árbitro é ruim, não sei o quê e tal. Beleza. Mas a regra não foi seguida, cara. Isso que me deixou pé da vida, assim. Me deixou pé da vida. E o que, que, que se faz num campeonato brasileiro onde... Os árbitros não se. Não, não conseguem seguir o básico, que é a regra do futebol, de é. deixar o lance seguir até o fim. Primeiro
0: que contra o Mengão malvadão é justiça, né? Não é erro, né? Então, parte dessa premissa.
1: Como é que é? reembolso? É reembolso, isso aí, <risos>
0: perfeito. Terminou? Sim.
2: É. Eu, vai, eu ia não, deixar o Vini falar primeiro propositalmente, né? Mas que escárnio né, cara? Cara, que mas ridícula. Mas é, é por roubo?
1: Não é é roubo, por má Matheus, intenção, é por
2: ruindade. É por ruindade. O Renato Gaúcho corretamente falou sobre os problemas da arbitragem depois do jogo da Chapecoense. O, o discurso do Renato foi perfeito. Foi perfeito. Bahia falou. falou. Bahia. Aí é que tá. Elogiou a arbitragem. O que, que eu tô querendo dizer? <risos> Quando é contra o teu time, você reclama. Quando é a favor do teu time, você silencia ou elogia. É esse comportamento final que prejudica. Então, se o Renato Gaúcho, que corretamente criticou a arbitragem segunda na coletiva do jogo contra o Bahia, dissesse olha, nós somos beneficiados pela arbitragem, seria diferente. Se os clubes brasileiros também admitissem que, que fossem beneficiados, a coisa mudaria. Mas não vai mudar. Não vai mudar se continuar dessa forma. Reclama quando erra, silencia quando acerta. Aí nunca muda. Porque eles não erram por por falta de isonomia... Porque vão beneficiar um ou outro... Eu penso dessa forma... Eles erram... Porque falta qualidade... Ponto final...
0: Mas não é uma profissão... Então... Parte disso... Não tem como exigir... De um cara que não é profissional... No assunto... Que ele tenha uma, um, um... certo padrão de qualidade... O cara tem que ter outra profissão... Para poder ser árbitro... Então... Como vou exigir de um cara... Que tem que ter outra profissão... Tem que viajar... Para poder ser... Aptar os jogos... Gente, como?
2: Eu concordo, mas a partir do momento que ele, que ele se dispõe a estar ali, ele vai ter que ser cobrado, porque ele não está ali sendo obrigado, entendeu?
1: Está ganhando ali, né, cara? Ele está ganhando para estar ali, tá ganhando bem mas está ao mesmo ali. tempo eu concordo que, que precisa ser uma profissão. Pois é, mas assim, o escárnio total que fez na segunda-feira, assim, só para explicar para quem está ouvindo aí, de repente não... não acho que todo mundo está ligado, né? Mas, mas assim, né, Vini? A gente tem uma discussão no futebol brasileiro que é a seguinte ultimamente. Até os caras reclamam, né? Muita gente reclama. Os narradores, principalmente, se ferram, né? Porque o cara... Acontece o lance de impedimento, certo? Aí o bandeira e a arbitragem tem que deixar o lance seguir. né Tem que deixar... Eu não, não gosto muito dessa regra, tá? Mas é a regra. É a regra. E todo mundo tá seguindo. E aí na segunda-feira tem um lance de impedimento, que é um lance milimétrico, assim. E aí o cara marca o impedimento para a jogada. E aí depois a confirmação de que o lance não tava impedido. Cara, isso é pra indignar o jogador dentro de campo. É pra indignar o jogador dentro de campo. Senão... E, cara, ainda se, se o cara tivesse um, dois metros na frente, assim, que é também, né, uma das indicações. Não, se o lance tá claro que tá impedido, beleza. Mas o lance nem tava impedido e o cara marcou o um impedimento. E aí um, eles escalaram um árbitro de Série B pra optar um, um jogo de Série A de Brasileiro. Então, essas são algumas coisas, cara, que, que passam do limite, sabe? Passam do limite. Até os erros ali, Flamengo e Bahia, tá? Aconteceram erros de arbitragem. Mas não foram tão graves, ao meu ver, do jeito que foi esse erro do Chapecoense-Flamengo.
0: É, parte disso, né, César? Porque a grande dificuldade de saber se trabalhar com o VAR é essa. Se o impedimento é gritante, tá? Um, dois metros, como você falou na frente, você tem que marcar. Se, você, se surgiu uma ponta de dúvida, deixa eu antes seguir. Mas a gente vê muitos árbitros... É, quando tem um impedimento gritante Deixando de seguir Porque tem o VAR E não marcando as coisas E tem casos como esse que o cara acaba marcando Infelizmente não há um consenso Sobre como é a utilização Do VAR no Brasil Falta os árbitros Se unirem E definirem alguns critérios Para que essa utilização aconteça pois é, E aí a gente
1: fica tipo Querendo saber Por que os caras erram tanto né e, e aí eu até lembro, tava lembrando do, de um lance do, do Flamengo e Inter. O Flamengo, engraçado que o Flamengo tá sempre envolvido com a arbitragem. Não, ah, é, tô, a Só pra deixar esse parênteses aí. O Flamengo tá sempre envolvido com a arbitragem. Mas ano passado, cara, foi a mesma coisa. Porque assim, todo lance que o cara dá uma levantada no pé, o cara dá uma levantada no pé e atinge com as travas da chuteira, a canela ou ali a, a, a parte mais baixa da perna do jogador adversário todo lance que é assim e que não é intencional, que é um lance sem querer, a, a regra diz que o, que o cara tem que levar uma cartão amarelo, certo? E os caras estão sempre levando o cartão amarelo, ali. até a quarta, é, na quarta-feira ali, Juventude Inter, o Gabriel Mercado, ele dá uma levantada no pé e tal, aí o, o cara vai lá, dá amarelo, daí os caras vão no VAR, não, amarelo, realmente foi o um lance para amarelo. Mas Só que... o Rodinei, no fim expulso pelo aí de que pele, que tá, isso, foi expulso na, aí na, que tá.
2: no jogo então, digamos é... assim, final do Campeonato Brasileiro aí do ano Aí que tá, Matheus,
1: tava falando que no, no, é a mesma questão do Flamengo, cara É a mesma da segunda-feira ali do, do Da Chapecoense e Flamengo Em todo lance é uma coisa E os caras seguem sempre aquela indicação, aquela regra cara, é que E é aí assim, chega ó. um momento que o cara vai lá e não segue a regra Cara, isso é pra, é que também pra é assim, estar ó. louco
2: véio. Vamos lá Espanha Barcelona e Real Madrid Historicamente são mais, mais beneficiados Porque são os mais populares Santa Catarina quando é Ercílio e Figueirense, Tubarão e Havaí. A arbitragem pende para onde, assim? pendeu no
1: Catarinense para eles lá. arbitragem pendeu para o Chapecoense no Catarinense. Tá? É,
2: mas eu digo, o, o maior, entre aspas, sempre vai ter essa... Na dúvida é o maior. Ah, é o Flamengo, é o Corinthians. Claro, porque são os mais populares. Então o cara tá ali numa loucura do trabalho, chegou na hora da dúvida. Querendo ou não, é natural, ele vai pender para o maior. Entende? Isso pode ser... Desonestidade, ou pode ser até natural do cara, mas isso é no mundo inteiro. Em é. Portugal, Porto, Benfica, a arbitragem vai querendo ou não, vai dar uma olhada Só pra ele Não é... tô defendendo o Flamengo.
1: Sim. Não, não, mas segunda-feira não tem nem que defender o Flamengo, porque o erro foi. Sim, sim. Foi, foi contra o Flamengo.
2: muito ruins, né? Os caras muito ruins. Mas mas é aí que série B tá, de
1: brasileiro, cara. Mas, mas aí que tá, Matheus. Só... Beleza, o cara ser ruim. Ok, o cara ser ruim. Tem muita gente ruim na sua profissão aí. Tem muita gente ruim na sua profissão o que O que não pode acontecer é o cara não seguir a regra. Porque aí, se o Gabigol avança no juiz lá, os caras dizem, não, não, mas o Gabigol tá errado. Não tá tão errado assim, velho. Não tá tão errado assim. Um erro daqueles ali, cara, no momento do jogo ali, o Flamengo querendo diminuir a diferença pro Atlético Mineiro, os caras tentando ganhar. Isso aí indigna o jogador ali. E digo mais, cara, esse erro de arbitragem aí foi tão grave e tão grotesco que eu acho que comprometeu a vitória do Flamengo. O pessoal disse, não, não, mas a culpa não foi do, da, só da arbitragem e tal. O Flamengo tinha condições, tinha condições, mas pilhou os caras do Flamengo. Pilhou é porque demais. o Flamengo
2: teria um gol de pênalti, provavelmente, que seria convertido e teria o goleiro expulso, né? Então, é. dificilmente deixaria de ganhar um jogo desse. Mas, pô, mas teve muita incompetência também, como você falou, e não pode ficar falando de arbitragem, é uma pena, né? A gente achava que o VAR ia diminuir a polêmica, pelo contrário, aumentou. Ah, aumentou, né? Aumentou, né? aumentou, Porque agora tudo é
1: o VAR. Sobre seleção brasileira, gente, o Brasil confirmou sua vaga na Copa do Mundo de 2022. Ao vencer a Colômbia por 1x0, o gol foi marcado por Lucas Paquetá, o Paquetop. Paquetop. Tá jogando, muito, né? tá jogando muito, Tá jogando muito, né? Queria do Ninho. Tá jogando demais o Paquetá. E o Brasil... É, o né? Como contra a Piedu Colômbia, não, cara.
2: cara? Contra a Colômbia, um dos melhores times do continente. Ah.
1: Não, não, quem
2: é? Bolívia? A tua régua tá Guiana, onde? francesa. A tua régua tá onde? Minha régua tá na América do Sul, a Colômbia é um dos melhores. A tá é tira Brasil e Argentina, depois vem Colômbia. Mas tá lá embaixo, Colômbia, né? Uruguai, né? Chile. Mas tá lá
0: embaixo. Né?
1: E a, a Colômbia dá uma enchida no saco nas Copas do Mundo aí, vem Colômbia. chega numa quarta ali.
0: É diferente, deu. Chega
1: numa quarta. chega Beleza, numa falta 100. quanto tempo para a Copa? Falta um ano, cara. Um tá ano. Lá. O Brasil já tá lá. Tá lá, tá lá. Brasil, dizer, Alemanha, né? Catar e Dinamarca. São os times classificados para a Copa até agora. É, Só isso. é aquela coisa,
2: você tem vontade de parar? Pô, hoje tem jogo da seleção, eu vou fazer o meu dia, eu vou adiantar o que eu preciso para a noite, eu comer alguma coisa, tomar uma cerveja e ver o jogo da seleção. Talvez não. Ela não te dá essa vontade porque não é legal ver o jogo Mas o que, que você vai falar em, em relação a resultado? Nada Resultado ela traz A maneira de jogar que não agrada Porque não é bonito Não é pra frente Convoca não é... As
1: convocações não é. agradam
2: Mas o resultado ele tá entregando Então o que, que a CBF tem que fazer? Terminou a Copa? Trazer um treinador que vai te dar vontade De ver a seleção jogar que Era pra ser o chave pra cima cima.
1: É, a chave, nada né? a ver também, vamos combinar, nada né? Ver, Se nada quer um ver.
2: estrangeiro, tem outros melhores por aí.
1: Tem, tem o Guardiola aí, né? O Jesus, Jorge Jesus né? vai ser o técnico Jesus, da seleção. Deus, Deus, Palpite. Tomara que ele seja o técnico da seleção para vocês verem que ele não é tudo isso. Vocês vão ver que ele não é tudo isso. Não, ele é bom treinador. Okay. Bom treinador, mas olha o Benfica lá, como é que tá o bom treinador ah, do Benfica. Tá brigando Re... pelo título. Bom não, Renato também é. Portugal, né? né? Na, na, na Liga dos Campeões tá uma porcaria. Tá num
2: grupo de Bayern de Munique, Barcelona e pode classificar. Beleza, vai cair. Não, César, não diz que ele é ruim porque ele não é, Não tô Cesar. dizendo que ele
0: é ruim, tô dizendo falou que ele não é, sim, tudo aquilo, ah, não, ofendeu, não é tudo aquilo que vocês ofendeu, acham que, ofendeu, que ele é. Ofendeu o ego dele, o cara que ganhou uma Libertadores, uma Libertadores estranha. Vai dizer que foi
2: na sorte também. Não, não, não foi pênalti no Rafinha. Fazendo cinco do Grêmio. Eliminando o Inter. Tá, e Depois ganhando a... do River Plate. Foi na sorte contra isso. Contra o Emelec. Errou lá. Errou muito no jogo de tá. ida, mas
0: superou na volta. Superou é sorte, não, né? Isso? A arbitragem deu
1: uma força na volta, né? Houve um pênalti estranho no Ravens. Não, rapinho. cara, Você é, sabe só... Que... é só aceitar. Não, mas eu tô aceitando. Eu só tô dizendo que houve um pênalti estranho ali. Ah, tá, beleza. O teria trabalho comp... dele foi ruim. Não, certo. não falei isso. Teria comprometido toda a campanha do Flamengo ali, cara. Porque não teria não classificado dá pra dizer, contra nessa, o Emelec. Teria comprometido, teria sido eliminado. Será? Daí ia ganhar o brasileiro. Será? Claro que seria eliminado. Não tem como dizer. O Flamengo tava mal das pernas naquela época, tava muito mal Era das pernas. Era o
2: começo dele.
1: Beleza, e ia, ia, ia cair fora. E outra coisa, cara, Cheira, o Flamengo tem ó, mais Flamengo fez um... que
2: derrota, cara. Como é que tu vais dizer que não foi um trabalho fora da curva? Mas foi um
1: trabalho fora da curva, mas eu acho que foi naquele momento ali. Ele, o time deu uma liga Sim, jamais. Não, vista. não ia repetir, no, na, na, não vai repetir na outra agora. temporada, não ia ganhar não tudo de novo, agora. concordo contigo. Então, cara. Pois é, foi, foi igual o Renato. Esse endeusamento que se faz do Jorge Jesus, ah, ele tem que ser o técnico da seleção. Não sei se vai dar, dar certo na seleção, cara. Não sei se vai dar certo na seleção. Eu ainda preferia que, o, que a seleção... brasileira fazer
2: a seleção jogar como o povo gosta. Porque é, você, vai, ia, você vai concordar. Ia, o ia, ia gremista, frente, o São né? Paulino, o corintiano, ele parava para ver o jogo do Flamengo se desce. Todo mundo parava. o Flamengo cara. jogava para frente, era
1: legal de ver. Todo mundo parava. Ele Minha namorada estava esperando em casa e dizendo, vem logo, vem logo. Não, espera aí, tô vendo Ceará e Flamengo. Que é aquele cruzamento do então, Rafinha e Gol Barras do Arrascaeta. É. Era bonito de ver o Flamengo jogar. Sim. Era bonito de ver, era legal demais. Eu acho que o Brasil tem que contratar um técnico desse, nesse nível depois do Tite, assim, um técnico. Vamos no nosso estilo, vamos pra cima, na alma do futebol brasileiro. Que é coisa melhor que ver o Rafinha e o Vinícius Júnior nas pontas da seleção bagunçando todo mundo? Não tem coisa melhor, cara. E aí o Tite fica nesse negócio: ah, não, mas o, ele joga num tripé de volantes lá no, no Real Madrid. A culpa ah, é do Tite? Para, para, para que é, não cara. é dele.
2: Ele sempre foi assim, no Corinthians era assim No Grêmio, no Internacional, sempre foi assim Mas é Brasil, Matheus A responsabilidade é, é de quem colocou o Tite ali Eu trabalho de um jeito, aqui na Rádio Cidade Se a rádio da outra cidade me contratar Ela vai contratar o Matheus Aguiar Que trabalha de determinado jeito, a culpa não é do Matheus A responsabilidade é de quem contratou Vale pro técnico também
1: É, mas são coisas diferentes, eu acho. Então, acho Enquanto assume a camisa mais pesada do futebol mundial Que tem um estilo que sempre foi assim pra cima, vamos lá, vamos lá, vamos lá e o Brasil era assim, cara, mas o Brasil cara, do a foi a assim responsabilidade de
2: quem trouxe o, o técnico não vai mudar o jeito dele cara o técnico é um profissional ele vai ele trabalha de uma determinada forma pra conseguir o resultado, que ele acha correta então, como é que ele vai mudar tudo? não, não para, é, ele tem que Vini,
1: tem que trocar o treinador claro ele tem que trocar o treinador mas ele vai ficar até 2022, ele vai treinar a seleção na Copa, tomara que seja campeão e cale a minha boca mas ele vai ter que mudar esse estilo aí o Brasil não vai ser campeão desse jeitinho do Tite aí de, de pragmatismo, não sei e tudo se mais. não vai
2: ser, tá. Não sei se não vai ser. Acho que
1: entra para disputar agora a Copa do Mundo, a é Copa do Mundo, né? Só vai ganhar um é, time. É o fato é que eu tô extremamente feliz aí porque o Brasil como, os melhores jogadores começaram a aparecer agora, faltando uma hora para a Copa do Mundo, né? E o Vinícius é. Júnior tá voando na na Europa, tá voando no Real Madrid. Então eu já, já tô feliz aí porque tem Rafinha, e é bem tem onde Vinícius o Tite Júnior. tem o time fechado, tem né? Tem o Antony, esse Antony também joga muita bola, né, E é bem onde o Tite fechou o time, né? É, bem ali. Isso, né? Então, por exemplo, se surgisse um
2: lateral esquerdo jogando o que está jogando o Vinícius, seria Nossa. muito melhor
1: para o Tite. O Rafim arrumou o time, ele falou na né? entrevista, né? arrumou o que nós precisávamos arrumar, não sei o quê, e arrumou mesmo, né, cara? O Rafim arrumou o time do Brasil naquele jogo contra o Uruguai, aquele passeio contra Sim, o Uruguai. Ele, ele cravou a vaga dele, está né? é, na, tá tá na, tá na, Copa. na Copa. Como o Vinícius Júnior está na Copa, como acho que o Anthony está garantindo sua vaga na Copa pelos jogos que, que vem fazendo e vem entrando bem na seleção. Jesus. Infelizmente o Jesus, né? O Jesus sabe, sabe qual, quando foi a última vez que o Jesus fez um gol? 2019, na seleção brasileira. Não é um problema.
2: Acho que sobra pro Firmino ou pro Richarlison
1: Hoje, né? Hoje, um ano antes. Eu, eu não levaria o Jesus, assim, pelo, pelos números dele, assim. É só olhar os números, né, cara? E, e até o pessoal fala assim: ah, não, mas o Jesus no City também não faz muito gol. Mas tu olhar o mapa de calor de Jesus no City, ele joga no lado, né, cara? E mesmo se assim, ele faz alguns ele gols. Ele tá fazendo gol lá. É, tá fazendo gol, tá, tá, agora tá numa temporada boa, né? Só que não dá pra tu cobrar que o cara que joga no lado faça muitos gols, né? Como ele joga na ponta direita lá. Mas eu, de qualquer forma, não levaria o Jesus pra seleção. Não levaria o Jesus pra Copa do Mundo. Assim. Acho que se for pra levar um camisa nova, eu levaria o Gabigol. Levaria o Pedro. Levaria caras assim, nesse Nave, nesse, né? Matheus Cunha. O Gabigol, o Gabigol muito abaixo. O Gabigol muito abaixo. na é, Copa não, do não Mundo. Não justificou ainda com a camisa da, do Brasil, né, Vini?
0: Até porque na Europa, né? Então o Gabigol não tá acostumado a fazer gol
1: temos um ouvinte premiado aí, né, Matheus? Tá só assistindo. Temos esse nosso convidado aí que veio porque hoje aqui assistir é, o programa é cada no estúdio. Absurdo que é falar. Não, porque do ele
2: discorda de assistir, tudo que né? eu falo, mas ele prefere ficar em silêncio do que debater comigo.
1: <risos> Fugiu é, da raiva. Mas você né?
0: não vem pro debate, né, Matheus? Eu não vou, eu não vou. Você é. joga a sua opinião e não vem pro debate, né?
2: Oh, eu tô aqui de livre e espontânea ele vontade, né? Tá, tá todo querendo fim debater, de semana, tá pronto
0: aqui. pro debate. O, o cara que.. que Gosta do Fred na seleção? Não, eu não ele gosto não do Fred debate. na
2: seleção. Eu não Sempre. gosto, mas no esquema do treinador, ele, ele é fundamental.
1: Vocês viram que o ídolo lá, do, um dos ídolos do Manchester United, falou sobre o Fred essa semana? Foi o. Foi o Rob Keane eu acho. Acho que né? foi, acho que foi. Ele falou do, do Shaw do Fred e tem mais um jogador do United lá que ele, que ele, que ele cita, né? não não se tu, se tu olha o ônibus do Manchester United chegando no estádio e tu vê o Fred lá, esse cara não vai me salvar, esse cara não vai resolver as coisas pra mim, e é assim que funciona cara. o Fred é um jogador limitadíssimo pra seleção brasileira e pro Manchester United também embora lá ele consiga
2: é é jogar a seleção ela não é dos melhores jogadores a seleção é dos jogadores preferidos do técnico eu acho que essa frase é perfeita vale pro Fred o Fred 70. não é melhor do que vamos lá um outro segundo volante.
1: É Gerson. Que... Não é melhor do que o Gerson. Pode ser. Não é melhor que não o Bruno é. Guimarães. Mas, no é esquema
2: que... de jogo do técnico, ele é preferido. Então, ela não é dos melhores jogadores. Né?
1: É, mas chega um momento que precisa Sempre levar os melhores, né? assim, cara. Chega um momento
2: Toda que... a seleção tinha ali um atleta que...
1: É em 2002, que foi o Brasil foi campeão do mundo, o Romário não foi pra Porra, Copa, né, cara? Tá louco. O Edilson, é. né, o Edilson Capetinha foi pra Copa. Jogou porcaria nenhuma, né? Reserva a Copa inteira. O Romário não tava lá, né, cara? por uma rixa com o treinador. Em 70 mesmo, cara. Vocês veem aquele documentário do, do Pelé, cara. O técnico não queria levar o Pelé para a Copa. Cara. O técnico não, porque não, tinha ali era, 29 anos. era daquele Era mais ali, era. política, não O João né?
2: Saldanha falava, né? É. Que Pelé já estava meio ruim de enxergar. De vista, de, de, é, 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 nada Mas, mesmo, mas né? ia levar,
1: era o Pelé, né? Era Só que tinha demitiram
2: o Saldanha, né? mas foi muito por política, né? Veio o Zagallo.
1: Muito politicagem. Bom, vamos encerrando, então, o nosso podcast. E o nosso programa deste fim de semana Desejando um bom sábado aí Pra você que tá sintonizado, né Matheus?
2: Isso aí, um abraço a todos, obrigado Vini Pelo bom debate aqui no, no podcast de hoje Até a próxima
1: Ele é. fugiu da raia hoje, não quis debater
0: Dependendo das opiniões aqui É melhor nem debater, né? Porque o cara que idolatra O, o VAR e gosta Do Frege na seleção é, é difícil isso.
1: Idolatra o do Fred. Né? Então tá, mal. no próximo a gente vai quebrar o pau aqui. Afinal, o próximo podcast é o meu antepenúltimo. Nossa, e aí depois... Que bad. Que bad, né? Que bad. E aí tem que fazer um de despedida. Então vamos encerrar aqui em 35 minutos. Um grande abraço pra vocês. Menos Todos um que... gremista. Que curtiram o nosso programa de hoje. A gente volta na semana que vem, tá? Um grande abraço e até lá. Tchau. Você ouviu o podcast Grande Área.
0: Apresentação de César Augusto. Produção de Reginaldo Osnildo.